When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har ronden här, avsnitt 104 med mig Christian Unge och på andra sidan har vi... Katti Salström. Det var inte fördröjning där, var det för att det är långt till Skåne eller? Ja, det är ju som på tv, du vet när man liksom gör sådana här överlämning till korrespondenter. Att ja. det är lite fördröjning för det är så långt bort. Men jag tycker det ekar här tråkigt i den här ändå väldigt lilla stugan. Men du har, du har bra ljud där. Ja, perfekt ljud där nere i min källare. Det är så, det, det är så mycket prylar i min sons rum här med... Jag kan beskriva vad jag ser. Två stora soffor, en gamingdator, en elorgel, några trummor, en tv, mattor och så kläder på golvet. Så att det, det liksom suger upp allt, allt eko. Bra, jag har en kamin, en outpackad resväska, en stor soffa och några lite påskpynt som står kvar. För det får vi stå en vecka till, tänker jag. Har det varit påsk? Ja, det har, det, har, det har inte du med. Jag skulle ju säga faktiskt att du låter ju så rask och pigg trots att du jobbat så sjukt mycket, Christian. Ja, men nu har jag faktiskt haft en ledigt dygn har jag haft. Men, men påsk, berätta nu. Nej, nej, nej. Nu vill jag berätta. Jag vill höra mer om Skåne. Är, är det fint mm. väder i Skåne? Berätta lite mer om din situation där du är där, du jobbar. Har mm, de corona i Skåne? Så här är det. Ja. Jag åkte, jag, efter mycket om men du vet ju att jag har varit på väg jättelänge. För jag hade mm. planerat in att jag skulle sitta och jobba lite i Skåne som en liten happening i livet. Mm. Och det har ju bara skjutits upp. Mm. Men nu har jag faktiskt, jag har inte frågat, alltså jag har inte fått fatt i själva Stettegnell för att ställa frågan till Nej. övdingen själv. Nej. Men jag har tillräckligt många, och även dig lite har jag ju rådfrågat. Aha. Får man åka? Ja, jaha. Har du glömt det? Nej, men det är, bara, det är, bara, det är så många vänner som frågar just där inför påse. Ja, är det okej okay att åka dit och skriva, liksom så här, godkänna det? Och då är det samvete klerat. 
Ja, det är det jag tänkte. Så jag skiljer lite på det. Ja, okay, jag har bunkrat upp, alltså inte bunkrat jag har inte gjort. Jag har köpt normalt ja. mat och jag har packat hela bilen och tänkt att jag isolerar mig. Alltså, det är så lite folk här. Jag är i en liten, liten sovby. Mm. Och, så att jag, jag känner faktiskt att det är bra. Plus att jag har min lilla son här i Skåne. Jag står inte ut längre. Mm. Och jag tror ju att jag har varit sjuk. Så jag tycker att det är ganska många rätt här. Ja, jag har gjort. Ja. Ja. Sen är det ju också så, så. Jag är ju försiktig och jag har också planerat för. Och det här vill jag kolla med dig. För jag tänker, vad kan hända? Det, är alltså den största, det jobbiga som kan hända det är ju till exempel att jag är ute i skogen och bryter armen. För Exakt. det har jag tänkt. Det kan Exakt. ju hända. Då har jag, men då tänker jag, om jag spjälkar den i typ en yogamatta och tar mm. mig hem igen då. Mm. Mm. Utan att ballasta sjukvården här. Exakt. Det kan jag väl göra med en bruten arm, eller? Ja, ja, ja absolut. Alltså, du, ja. Du, du, du tänker som många som nu stackar till sina landställen runt om i Sverige förra veckan. Det vill säga att, eh, de tänker sig, men om jag får feber... Då hoppar jag på, i bilen eller tåget och bara ja. stiger hem snabbt. Inte tåget, men Så bilen. Jag. Men är problemet är ju om du då är med en bilolycka eller bryter något och måste in till lokala sjukhuset. Då, då är du ju där. Då är du ju stockholmaren som har stuckit till landet och brutit egentligen din liksom. Jaha. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Dels tar du upp sjukvårdsplats från den lokala befolkningen. Jo, men jag förstår det. Men Jag tänker så här, vi släpper det här. Du är skåne av giltiga skäl på att du är där. Det är inte det som är fokus. Jag har lite lite jobb jag också, ska jag säga. Men i alla fall. En grej. Har mm. du någon tv-serie som du har igång just nu? Ja, har jag. Vilken då? Jag har precis, alltså jag har så fruktansvärt jag googlar så här säsong tre som man ju gör ibland, mm. alltså maniskt för att man tänker att det ligger på någon BBC-kanal 
Jag har tittat på en serie på SVT som heter The Split. Jaha, den har jag talas om. Mm. Men då, ja, min, min fråga är så här, på vad sätt hjälper den dig i coronatiden? För jag tycker alla går liksom till olika typer av serier nu för någon slags ångestlindring. Vissa behöver humor, vissa går just till The Walking Dead och alla liksom <laughs> Contagious <laughs> ja, och allt vad de heter. Ja, det gör verkligen inte jag. Det gjorde jag nog i början lite. Men så tyckte jag plötsligt att det blev så himla... Ja, för flykt för mig det är lite så här däckare, då kan man ju fly lite. Ja. Men jag tyckte, nej det var för mycket så mod och blod och hemskt. Så nu tyckte relation funkar för mig nu. Och det här är så här relation. Men, och eh, ad, advokater gör mig alltid trygg. Jaha. Men ja, det med relation kan man ju förstå. För det är liksom en slags substitut för verkliga relationer man inte kan ha nu i karantänen. Ja, som har precis. Exakt, de kramas och, och familjer som håller ihop och sådär va. Mm. Och sen är det också just där för jag sort skulle mycket väl kunna se igen. Alltså advokater, det är stabilt och det är naturligtvis inte stabilt men i min värld just nu det så känns det stabilt. Ja. Jag, jag, jag kollar nu på, har, har du sett den här Prison Break från, den är 15 år mm. gammal. Och jag ja. älskar Prison Break. Nu ser jag den för andra om, omgången. Jag märker att den, det är så väldigt symboliskt för mig för att jag känner verkligen, jag känner mig som ett fängelse, ett stort, där corona, jag, jag börjar verkligen avsky coronaviruset av ja. så många skäl. Mm. Eh, dels för att man då liksom, som sjukvårdspersonal känner att det finns ingenting annat. Nu är, är det 100% corona, vi längtar mm. liksom efter de andra patienterna, det, det är en aspekt. Men också mm. mer liksom på, på, på det stora samhällsplanet att man kan ju inte värja sig. Vart man än vänder sig så är det... 100% corona aktuellt rapport mm. man pratar samtal sen det går ju liksom inte att värja sig så det här mm. prison break är på något sätt för mig nu ska jag ut från det här fängelset och att det finns, jag vet ju att det finns ett slut på den här säsongen, de tar sig ut från fängelset mm. det var ju dumt att du sa för de som inte <laughs> ja men den är så gammal hostar <laughs> <laughs> du det nu? ja men det var kaffe och hosta om, om det surplas här i bakgrunden så är det för att jag måste dricka kaffe Kaffe hosta, den nya hostan Men du, ja. jag vill, nu, vill jag, nu vill jag verkligen bromsa här För att mm, mm. jag vill verkligen ha en riktig ögonblicksbild Nu är du på väg, nu tar du din bil Får du gratis parkering utanför där nu? Får man Nej, det? men det Ni kanske man är. kan tjata Jag har missat alla de där perksen uh, Men det kanske man kan, nej, nej, men det är inte så dyrt jag tar Nej, okay. bilen. Men, ja. mm. Kommer du dit berätta exakt vad som okay. händer när du kommer ja, fram? Men okay. det, finns ju vissa, det finns ju vissa saker som har förändrats. Jag, kommer till, jag, jag, jag parkerar alltid gjort vid infektionskliniken på Huddinge. Därför att mm. jag vet inte. Det, jag kommer in liksom via kulverterna till min omklädningsrum. Mm. Och, och då i början, nu när de satt upp coronatälten och där man då kunde testa sig. Då, då känner jag bara att hela liksom infektionshuset där alla coronapatienter finns var så liksom impregnerat av corona. Så att jag, dels har jag liksom börjat ta en liten promenad runt hela hus, mm. huskomplexet. Eh, vilket, för jag vill inte ta i de handtagen och sådär. Så, och, och, eh, så, så det är det första. Och sen okay. så kommer jag till mitt och klär om. Eh, så på mina myspyjamaskläder. Och sen är mm, de här mor- som du brukar. De som jag brukar, kläder, det är liksom inget konstigt. Ja. Mm. Men sen är det, det som är märkligt är då morgonmötena då vi står i en stor ring och i vanligtvis sitter vi in i ett rum och är kanske 10, 12, 15 personer, läkare. Mm. Men nu står vi och är, jag räknade häromdagen, 40 läkare i en stor ring där vi står med lite avstånd mellan varandra. Då. 
Um, och där finns det då pediatriker, barnläkare, transplantationsläkare, kardiologer. Olika specialiteter som har kallats in då från sina eh, respektive mottagningar, avdelningar, kliniker. Där deras verksamhet har stängts ner. Och så ska de då jobba i akut sjukvård eller inom intensivvården då, där många jobbar. Och alla de här ska då liksom, skolas in i, i systemet. Så att, eh, är det ni som får skola in dem? Alltså har ja, de lite som prao-elever? Prao- ja, ja liksom en halv till en dag och sen ska de börja jobba. Typ. Men, men vänta nu, ja, nu måste jag fråga. Ja, för att man, får, man är ju ändå specialistutbildad alltså. Ja. Så, så hur kan en ortoped gå in eller en plastikkirurg ja, gå in? Ja, men då sätter du ju lite fingret på det hela. Det vill säga att så här, man, kan ju, man kan ju börja med att Svenska sjuksköterskor har ju liksom väldigt bra grundutbildning. Har man gjort man läkare som har gjort sin allmäntjänstgöring som man har gjort liksom medicin, kirurgi, psykiatri, alltihopa. Eh, nu tas det bort framöver, men, men hittills har det varit så. Sjuksköterskor också gedigen utbildning. Man har prövat lite allt möjligt. Så att det är inte jätte, jätte eh, svårt eller, liksom att, att ändå byta, hoppa in på en annan avdelning. Avdelningsarbeten är massor menas detsamma och sådär. Men nu är det ju corona som är nytt för oss alla. Så har man jobbat i liksom fyra veckor med corona dygnet runt. Då är man ju ett superproffs på det. Och har man då stått på sin inte vet jag, kirurgmottagning. Jag har aldrig sett en coronapatient. Så blir det väldigt svårt. Så det, det, det är svårt att bara hoppa in i den verksamheten. Men sen är det det att. Jag menar är du inte vet jag, kardiolog. Hjärtläkare. Så ligger du närmare till hans att ta hand om. Kanske svårt sjuka patienter som har hjärt lungproblem nu än om du är ortoped och står och skruvar höfter hela dagen på operation sedan ja. 35 år. Och där, men de är ändå där. Ja, alltså. men där med, och, därför är det ju lite olika svårt för folk att hoppa in i verksamheten. Det vill säga att kirurger, ortopeder och gynekologer de, de står ju nu på intensivvårdskliniken runt om i Sverige och, och jobbar. Och jag vet inte riktigt, jag har bara hört lite vänner som beskriver att ja, men det där går ju mer eller mindre bra. Vissa kanske då får mer vända patienter och jobba mer som undersköterskor ja. än liksom lä- läkaruppgifter. Men, men skulle du säga att det är, som är, är osäkert? Alltså? Nej, det, 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 det säger jag inte för att samtidigt så jobbar man ju ett system man har mer då erfarna runt omkring sig och på anestesin så vet jag inte precis, men det läser jag precis som du om och hör på nyheterna att ja, sjuksköterskor går från en verksamhet till att få inskolning någon dag på intensivvården och sen får de gå bredvid. Så som mm. det alltid är, att man, man, det tar ett tag innan man kommer in i det. Mm, men vi, jag vill gärna komma tillbaka till det, men jag vill ja. fortsätta nu. Då, då är morgonmötet slut, ja. hur lång tid tar det? Kvart kanske, och sen så är det lite efter, liksom, och sen en mindre grupp som ska prata ihop sig om därför att som vad då i förrgår hade jag 12 läkare som skulle jobba med nio patienter. Det blir ju bizarrt. Men det är för att det är så många som då ska skolas in i det här. Mm. Då är det en utmaning i sig att organisera sig. Vi har, det finns massa, sen när man kommer upp då till avdelningen så våra vanliga vårdavdelningar där det ligger medicinpatienter, 36 platser kanske det är. Då, mm. De är då stängda och så är det liksom bara en avdelning där det är 14 platser sån här intermediärvård. Det vill säga vårt uppdrag i första hand är step down från IVA. Vi tar hand om de som är extuberade efter intensivvården. 
Och så mm. vissa andra patienter som inte kommer till intensivvården eller som är på väg till intensivvården och behöver sån här icke-invasiv ventilatorbehandling. Det vill säga att de ligger med en mask och så får de eh, syrgas eh, ja, och lite tryck under stöd. Man, man hjälper till att blåsa in luften i lungorna kan man säga. Men Christian, kan du berätta lite vad det är det vanligaste? Ja. När man har kommit till er och är ja. på väg in på intensivvården, hur mår man då? Liksom? Men är det in, alltså, återigen, det, det mest, de flesta vi har då är på väg ut från intensiven. De har mm. legat i Precis. tre eller ja, tretton dagar. Men, men de som är på väg in? Ja, men okej. Okay. De de ja, det är jättelurigt. Och det är det, så här. Det, det som är så... Liksom, det, jag tror anledningen till varför vi går runt i så trötta nu i, när man har jobbat ett tag med covid är ju flera skäl. Dels den et, eller, mentala stressen av att... Det är flera aspekter. Men dels den mentala stressen av att själv var liksom, man är utsatt man måste ha skyddskläder så man kan bli sjuk den stressen minskar ju snabbt när man jobbar med det tycker jag och tror jag de flesta den klingar ju av därför man är så fokuserad på sitt arbete men den, 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 den största stressen är ju att eh, jag menar i vanliga fall så är de patienter som ligger på medicinavdelningen de är födda på 30-40-talet 20-talet. Mm. Nu är de liksom födda på 50-60-70-80-talet så att vi har ju så mycket yngre patienter Uh, och så är det på intensivvården också. Det ligger liksom 80-talister intuberade. Och att handskas då med människor som är i sin ålder och, och yngre är ju ovanligt. Alltså stressande. Man, man kan då mer sätta sig in i. Här kunde jag ligga, här kunde min kompis ligga. Och här ligger, man, nu börjar vi ändå, flera av oss har vänner och kollegor som har legat på intensivvården. Så det är ju en, otro, det är en stress. Uh, och sen är det den huvudstressen i att den här sjukdomen är så konstig. Alltså att det, det, det finns liksom olika typer av corona verkar det som. Alltså olika presentationer kan man säga. De allra flesta patienterna ute i samhället de, de får ju bara en förkylning som du till exempel. Och så läker det ut efter allt ifrån en vecka till två veckor. Eh, och tre veckor. Men sen då, och så vi ser liksom ett selekterat urval de sjukaste på sjukhuset som behöver syrgas och sådär. Men av, av de som kommer dit, då är det så att ja men, några kommer in och så behöver de syrgas eh, ganska mycket eh, och så kan de ligga på en vårdavdelning eller infektionsklinik eh, och så går, det, går man upp, upp, upp i syrgas till förskäl och så kan man, har man då först lite på en syrgas i, i, i näsan eller sen i en mask och sen en annan mask men då är man fortfarande liksom medveten. Ja, men exakt. Och, och, och trots att du har väldigt stort syrgasbehov. Eh, det vill säga om du tar bort den här masken. Så, så kan det vara så att du sjunker till syresättning 60-70%. Och jag menar, i vanliga fall skulle du bli alldeles blå i ansiktet och typ av. Men många av de här patienterna. De sitter och pratar och dricker mjölk och, och går på toa. Och mår inte jättedåligt av det. Vilket är jätte, jättekonstigt. Men hur, hur kan man förklara det? Ja, men det, 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 det är det alla nu diskuterar och funderar på. Vad är det här för typ av sjukdom egentligen? Är det, det är inte liksom en vanlig virus, lunginflammation som influensa till exempel. Det är något annat i det här som nu alla forskar och tänker på. Och sådär. Är det, kan det ha att göra med... Alltså det, det är något med hela immunförsvaret som är... I vissa av de här, hos vissa av de här patienterna är väldigt, väldigt överaktivt kan man säga. Så att nu så, så drar de igång olika studier där man modellerar lite med immunförsvaret på olika sätt. Väldigt avancerade läkemedel. Så nu förra gången veckan drogs det igång på Huddinge sådana här randomiserade studier man får eller får placebo-mediciner. Ja, och ja, men, 
utanför ämnet men att eh, jo men och så, så syrgasbehovet är hos många väldigt väldigt stort och sen så hos vissa patienter så, ja, men så, så, så ligger det där och, och tickar på eh, och sen så på något sätt så överlever man den liksom sjukhusvistelsen den kan ju vara i både tio dagar och två veckor men, men, alltså, men hur, hos... blir man, hur blir man frisk? För de får inga, de får inga mediciner väl? Eller någonting? Nej, utan det, jag kommer till några mediciner. Men egentligen ser ja. det ju det. Bara vänta ut liksom, för det är en virussjukdom. Som det men inte har inte folk, jag, bara, jag bara tänker mig att andningen har ju så himla mycket med psyk att göra. Att man är, är det inte väldigt ångestdrivet att inte kunna andas jo, ordentligt? Jo, det är lustigt att du säger. För att i vanliga fall, jo. Alltså, eh, eh, syr, syrebrist är väldigt ångestladdat hos många men, men hos de här patienterna så, så de allra flesta så är det inte det men, men det jag ska komma till att du frågade så här, men var, hos oss ligger de ju när de håller på att bli sämre det vill säga att mm. vi har tagit upp dem från en vård, vårdavdelning till den här då steget precis innan intensiven därför att de behöver lite mer de behöver som ett tryck, ett blås in eh, i lungorna som gör att de kan andas bättre. Det är som att du sticker ut huvudet genom bilfönsterrutan när du kör bil. Ah. Du behöver liksom ett övertryck. Mm. Och, det, och då så kan de klara sig med det, kanske, ett tag. Men oftast blir de sämre och måste intuberas. Och det där kan gå på alltså, två, tre timmar. Herregud, och så har vi haft patienter alltså. som måste intuberas på avdelningen och tas till intensivvården. Och då kommer vi till det sista steget som är då det, kanske det som dränerar mest Egentligen energi i slutändan. Det är att som vi alla läser om så finns det. Det finns inte intensivvårdsplatser i oändlighet. Men framförallt eh, så överlever inte alla patienter intensivvård. Därför, därför måste de eh, säga nej till eh, en hel del patienter. Det vill säga om du är allt för gammal biologiskt. Du har massa. Du har hjärtkärlsjukdomar. Eh, och, så. och att man vet då erfarenhetsmässigt, inte bara från covid utan från andra eh, liknande lunginflammationer, att du kommer inte att överleva även om du läggs i respirator. Men vad får de för hjälp då? Ja men det är där det kommer då till att då ger vi det vi kan, syrgas och så morfin. Eh, vissa, vissa, vissa patienter liksom klarar det ändå, rider ut den stormen. Men många, eller ja. Vissa patienter dör då. Men jag, jag förstår inte hur ni, hur ni orkar med det här. Och det är det här precis där. För det är ju inte svartvitt. Det är inte så här att du har liksom en, liksom en, 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 en stämpel i pannan. Jag kommer att överleva intensivvård. Jag är 71 år och har bara hypertoni. Högplotig. Mm. Utan det blir då individuella bedömningar varje. Ner på akutrummet. Ner på, är uppe på vårdavdelningar. Hela tiden. Tillsammans med intensivvårdsläkarna. Och så då med den som står där, akutläkare eller vårdavdelningsläkare. Och de där besluten är ju jättekonstiga. Ibland är de väldigt uppenbara. Är du 95 år och har 15 hjärtkärlsjukdomar så kommer du inte överleva intensivvård oavsett vad. Så att säga. Men det är, inte, det, är, det är inte det vi pratar om. Vi pratar om de här som är 65, 70, 75. Som har en, Men gör ni två. inte alltid det? Alltså gör ni inte det i vanliga fall Jo, också? det kan man säga. Och det säger ju intensivvårdsläkaren. Det här är vårt jobb. Och det, så här gör vi alltid. Ja, visst, det gör vi. Men nu är det ju ett exceptionellt läge. Det vill säga att det, det är så många fler patienter. Och det är en ny sjukdom som inte är helt uppenbar hur man ska liksom behandla. 
det är ju inte så svart eller vitt vilka man ska lägga i respiratorer. Det är det verkligen men jag inte. Måste, och då kommer vi till, den, då kommer till de här mm. diskussionerna som är verkligen superkomplexa och dränerade. För de, 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 de är så mycket etiskt, medicinskt kopplat. Vi försöker vara liksom alltid två, tre läkare som fattar beslut tillsammans så att man inte fattar beslut själv. Så att man inte går, man går ändå hem med ångest och, och ringer in och frågar mm. hur, gick det, hur gick det? Man kollar nästa morgon mm. liggande, hur gick det? Och vi har alla nu liksom patientfall där vi liksom diskuterade, om man säger inom citationstecken, tjafsade, bråkade, säg vad du vill, mm. eh, om någon enskild patient och så till slut intuberas och så hoppas vi att de ska överleva och så överlever de inte. Hade vi fel då som Liksom där, där de la patienten i respirator eller och, 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 och vice versa någon som då överlever och så säger vi titta, titta, den här patienten skulle egentligen inte fått intensivvård från början men fick det och överlevde av alla de där grejerna som är så tycker jag så här, att jobba långa pass ja det är skitjobbigt på ett sätt, att jobba nätter men, men jag tror att den här biten de här, de här diskussionerna skulle nog de flesta säga det, det är den, den Mest, den största utmaningen och den som tar mest energi. Jag har en vanlig skyddsmask. Hur är det att ha på sig en sån? Eh, nej, den är ganska skön, väldigt mjukt vaderad men inte efter två timmar. Då har man ju både ränder i ansiktet och känner panik och kissnödig och eh, nej, men det är skitjobbigt framförallt för sjuksköterskorna som står där inne timme ut och timme Hela in. Ja, ja, ja. Men, okay, men, kan, och man, men hör man vad ni säger ordentligt nej, i dem? Nej, nej, det, 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 är liksom, det är ju ett stort jäkla dilemma. Alltså dels så låter som en... Nej. Sådär. Och, och så är det två sådana trutar som står och pratar med varandra och man liksom lutar sig mot varandra och försöker höra. Och så har du då att framförallt att du ska kommunicera med en patient genom det här filtret. Och så tar du ytterligare en patient, att patienten själv kanske är arabistalande och oh, trött gud. och förvirrad. Alltså du hör, det är så många filter emellan då i kommunikation så att det är typ omöjligt. Ja, tyvärr så otroligt fruktansvärt. Men vi är många som förlorade en, en kollega igår, ja, ja. Adam. Mm. Eh, som ju blev på många sätt väldigt overkligt. Det blir också så här, jag tänk, tänkte på det. Jag satt och lyssnade bilen igår motvilligt. Eh, försökte lyssna på något annat också. Men mm. ja, man vet, man lyssnar på den här presskonferensen. Och så tänker jag just när de sveper över de där siffrorna. Och om hur många som har dött så... Ja, det blir så naturligt. Jaha, nu är det det. Och man, är ju, man blir ju tillvan. I början när det var så här 30 så tyckte man att det var väldigt fruktansvärt många. Och nu när vi är över tusen så blir det verkligen bara siffror och ja, statistik. Ja, ja. Men så plötsligt så går någon bort då som man verkligen känner. Och då ja. blir det en siffra blir ju något helt annat då. Liksom. Ja. Men vad jag tänkte på... Visste du att med, han var sjuk med, eller? Jag hade hört talas om att, mm. men jag menar, hur många har vi inte varit? Vi är ju många som har varit sjuka liksom, de här ja. veckorna. Men jag tänkte på att han, när jag försökte så här, fundera på honom nu och vem han, vem han var och sådär. Mm. Så var han en sån fantastisk person för att han, tror jag alla var helt överens om. Han var så otroligt professionell och varm och på tal om kommunikation. Så han kommunicerade på ett sätt som man, man bara älskade och jobbade med honom. Ja. Och han var ju också väldigt omtyckt liksom. ja. och jäkligt rolig och, 
man hade allt man kan önska sig liksom, ja, ja. I, i vår bransch. Liksom. Ja. Förebild på många sätt. Och då, mm. Om man liknar det vid om man liknar liksom han, hur han har varit som professionell. Om man mm. tänker som läkare så är det så himla viktigt att veta mig som patient med ja, men det här mellanmänskliga och kontakt. Mm. Och, liksom så här, och i synnerhet om man är rädd, vilket ju är ensam och isolerad och alla de här hemska sakerna som ju drabbar de här patienterna. Ja. Hur blir det för er att kunna ha den där som ni ja, men jag vet ju att jag är, vet ju att du är liksom noga med den där liksom patientkontakten och, och det empatiska och allting. Hur, hur mm. liksom gör man när man står med en sån där krigsmask på sig? Ja, men det är skitsvårt. Nu pratar du ju om till exempel Adam och de som blir så dåliga är ju i respirator. De hamnar i respirator. Mm. Uh, och då är det en sak. Då är de ju intuberade och sover. Uh, så då finns ju egentligen inte det, den aspekten av det hela. Nej. Uh, Men man väcker väl få... upp dem ibland har jag förstått. Jo, ju, absolut. Ja, men absolut. Sen wake up och, och sen när de är extuberade. Man har tagit bort uh, tuben då från luftvägen. Men absolut, så det är klart att de är vakna en del. Men de allra flesta sover ju på intensiven kan man säga. Mm. Uh, men på vår avdelning ser de ju vakna. Och, och ja, men jag kan inte säga annat att, än att det, det är supersvårt och att det, det kommer liksom långt ner på listan därför att vi är så fokuserade på det medicinska och eh, tiden inne hos patienterna blir mycket kortare dels så ska vi inte stå så nära vi ska inte exponera oss själva för eh, att vara för nära patienterna och särskilt inte om de ligger då i en sån här, med en sån här öppen mask och det virvlar runt virus framför oss. Så, att, så, att, så att det blir väldigt korta möten med patienterna. Um, uh, och det är jättesorgligt. Jag kan tycka att den biten är, är mindre sorglig än att, uh, och frustrerande än att just det här att de inte får sina anhöriga där. Mm. För att uh, det är så grymt. Jag menar, man får ju komma en, ibland två, beroende på vilka avdelningar vi är på, eh, när patienten är döende. Men jag menar, vi har haft patienter som, som får prata med sina anhöriga på mobiltelefonen eh, liksom några timmar innan de dör. Och så, sen får vi bara ringa upp och berätta att ja, det gick snabbt. Ja, men det här är så outsägbart. Um, alltså det är så sorgligt så att... Så, och det, och, och, så hela den där biten är, det är, som, det är liksom någon slags tysta epidemin som bara där folk dör i tysthet ensamhet det, 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 är, så, det är fruktansvärt grymt du berättade ju om någon ja, anhörig som jag har en nära hur, hur gick det där? person, nej men jag frågade ju ringde du dig där på, det var ju så snäll jag fick be om råd för att det är ju ändå så att när det väl drabbar så har man ju glömt bort alla då. Eller vad säger Vad är det för råd vi får? Man vet, alltså, vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Ja. Men just det här hemska att det har smygit sig in på äldre, i äldrevården. Det är ju så plågsamt att det orkar man ju heller inte riktigt. Liksom. Fast det måste vi ju. Och I synnerhet från journalisters håll så måste vi ju bara fortsätta och liksom gräva i det. Mm. Och det är ju ingen nyhet att det har gått på knäna tidigare såklart. Men att det har, att det har kommit in där, det är ju, det är ju så jag, otroligt jag, 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 jag har bara vänner till vänner på judiska hemmet som har, som har dött. Ja. Ganska många tyvärr. Men 
men inte liksom själv haft någon anhörig. Men, men jag ville berätta om det där. Ja, nej, men vad som hände, jag frågade ju dig om råd för att veta om, om, om man kan tipsa om någonting. Går det att söka anstånd? Nu säger du att ibland så kanske man kan komma in två, två, en, två mm. stycken. Men mm. det ser mm. nog väldigt olika ut beroende ja, det ser på olika ut. Mm. Och vad de har för möjligheter själva skydd och sådär. Men i det här fallet så, den här personen åkte faktiskt och köpte plastsäckar och bara tog på sig, lindade in sig och gick in. Mm. Eh, och utanför så var ett eh, barnbarn till den här personen. Stod på en liten mm. steg utanför. Det tycker jag var så. Genom fönstret? Fick du ja. genom fönstret? Mm. Fick vinka lite genom fönstret. Men det är sån, och, det är sån speciell ögonblicksbild tycker jag av, av den här tiden. Men såg personen, liksom. den där såg den ja. barnbarnet? Eller? Ja. Ja. Men så det är... Mm. Ja... Fasiken. Nej, det finns liksom inga, det finns, det finns inget fint, det finns inget eh, vackert slut i det här på något sätt. Eh, inte som jag har sett hittills i alla fall. Eh, men jag menar, sen gör vi ju allt vi kan för att lindra eh, mm. den ångest så som finns eh, med morfin och benzodiazepiner. För ni kan eh, mäta hur mycket ångest man har om man inte kan prata själv, kan man det? Nej, men det, 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 är, vi inte, det är vi inte ovana vid så att säga. Det, det är ju men det du, är nytt att palliera. Jag, någon liten ljus där. När de kommer ut till dig då. Så du tar ju hand om många som, alltså, som du säger som kommer ut. Mm. Så, när de vaknar till kan du inte berätta om det. För det måste ju ändå kännas helt fantastiskt. När de blir friska du, igen. Ja, tyvärr så ser jag då. Usch, det här blir så deppigt. Men... men det är bara, nu är vi mitt i den epidemin och solskenshistorierna kommer säkert sen. Um, men just nu är det depp. Och vill man inte ha depp på, då får man stänga av här. Ja. Men, men, men att tyvärr så ser, får jag ju se då de som kommer från, från, från de extuberade kommer från, från intensivvården. Och några av dem, en hel del av dem är ju ganska ska man säga, slitna. Det vill säga har man legat 17 dagar i, i, i respirator då har man fått olika men jag säger inte mer för livet men, men du vet, man kan ha fått proppar i kroppen, i lungor, i ben man kan ha fått sår, man kan ha framförallt något som heter critical illness alltså man är helt som ett du vet, tetraplegisk, kan, kan inte röra på kroppen, man är så muskelsvag gått ner i vikt eh, magen inte igång det finns massa saker som kan hända och det, då tar vi vid där mm. och får jobba med de bitarna och det är mm. ganska dystert. Sen är det att flera av dem blir ju sen bättre och bättre dag för dag. Och så när de ändå, alla de här grejerna är relativt stabila, då skickar vi vidare till en vårdavdelning, till infektion eller någon mm. annan avdelning. Um, jag försöker verkligen leta jag fram några jag, liksom jag positiva att Jag tyckte att Boris Johnson till exempel var ju väldigt uppskojad. Jo, det känns han, som att han, han gick inte direkt i tillbaka till jobbet. Nej, det gjorde han, han inte. Han hade inte ligat i respiratorn. Det gjorde han inte. Då med. skulle han inte suttit så där. Okay. Han fick väl sygas lite så där. Ja, jag trodde han låg på intensiven med respiratorn. Jo, det gjorde han. Det gjorde han säkert intensiven och jag, jag vet inga detaljer men, men inte i respirator. Det, det har han väl inte gjort tror jag. Nej. För nog verkar han ändå glad och väldigt tacksam. Ja, spott frälst. Han hade två sjuksköterskor vid namn och det var så väldigt personligt. Det var för kul. Ja, ja, men precis. Men du, tror du att, för många har ju sagt så här, ja men undrar vad som skulle hända om Donald Trump blev smittad. Tror ja. du, har du sett exempel på människor som har varit så här fruktansvärt sjuka och kommit ut, inte frälst kanske, men att det ändå på något sätt att det, man mjuknar till jo. lite? 
Har du sett exempel på det? Nej. Tror du på det? Nej. Du, det är nog... Du, ja, jag förstår ut efter. Kan men, du inte säga det? Vi nej. måste ha någonting. Men det liksom. hade ju varit kul om Trump hade hamnat respirator, överlevt och bara blivit, kommit ut som en helt Men alltså Trump, jag måste bara nämna, herregud och så, så stryper han pengarna till WHO nu. Det är ju så puckat så, mitt underrådande alltså det är liksom också så här, följ spelreglerna det kan man inte göra mitt under en epidemi Nej, men alltså, det, men vad kan han vinna på det? Nej, men det är ju helt ofattbart. Men då fick någon frågan igår, så här, vad är det de stryper? För det är också så intresserad av. Men jag känner att, det kommer jag tillbaka till, vad man stryper då som man inte kan ge bidrag till. Det kan ju kanske inte du svara på, men... Jag undrar, för vi, du var inne på det förut att alla stänger sina avdelningar. Men det tycker jag är som... Pass, eller utifrån mitt perspektiv alltså folk måste ju mm. fortfarande bli sjuka men vi tar inte det nu för jag tycker det är tungt nu Christian, jag tror vi får ha ett ja. litet intermezzo ja, ja, ett, 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 ja, cello ska du spela cello nu? nej jag har inte tagit med cellon hit förstår du det då ska för... du sjunga, åh var... vad kul nu Katte ska sjunga nu lyssnar, nu lyssnar, nu lyssnar. vad blir det? Bra. Nej, men jag tänkte att vi skulle ha en liten lista det är du som ska sjunga för det är du som gör vinetten det har blivit dags för pest eller cholera Ah, dum, 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 Yes, ja. kör. Pest eller cholera? Okej, okay, jag tänkte att du skulle få det välja här. Ska det heta corona eller cholera? <laughs> nej, 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 jag tyckte okay. det, var, det var lite magstarkt. Vi säger pest okay. eller cholera. Mm, 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 mm. Det är liksom lagom. Eh, då får du välja mellan, det här har du inte gjort, men du kanske kan föreställa dig hur det är att göra det. Nämligen, fylla i blanketter till tillväxtverket så du får såna här... Eh, jag lär mig aldrig vad det heter. Man blir inte friställd utan man får bidrag. Vad heter det? Eh, du menar inte sätts i karantän. Man, man, eh, <laughs> <laughs> jo, men vänta, du menar permitterad. Ja, tack ska du ha. Ja, ja, Fyll i de blanketterna eh, på nätet och skicka. Och det som får iväg när det är en miljard människor som står i kö. Eller att hålla en föreläsning om Gustav Vasa i tre timmar för en mellanstadieklass med skyddsmask. Lätt det senare. Det låter ju som en rolig utmaning. Herregud. Det var den lättaste frågan hittills. <laughs> Okej, jag tar också ja, men av, På så många sätt. Gud vad kul med svensk historia. Eh, mellanstadielever. Och, och, och se om man överlever den här masken. <laughs> kul utmaning. <laughs> så dessutom ska de höra vad du säger. Och ja. även de som sitter hemma och inte vågar gå dit. Så du ska ha med dig några också på länk. Men du tar det ändå. Ja, fett. Skulle mm. inte du? Jo. jo, herregud, jag har ju mm. fyllt i blanketterna. Mm. Oh. Så att jag väljer, jag väljer Vasa. Okej, okay. oh. då undrar jag, karantänfetma eller somalkoholism? Nu ska eh. du fråga, vad är somalkoholism? Menar du att man sitter och krökar tillsammans över Exakt. webben? Jag har nämligen en teori eh. om att de... de flesta, eller väldigt många tänker ändå så här, vi dricker inte själva det har vi ändå ah, satt ja. någon slags limit det gör vi inte, det är inte så trevligt Nej, så gör man inte Nej, Nej. men nu är det ju helt släppt mm. loss, mm. därför att man som dricker Ja, men lätt det senare mm. jag längtar lite efter alkohol, det låter ju hemskt men jag har inte druckit något på tre månader, det finns liksom ingen energi till det, ingen glädje, inget Nej, det är väl orkar inte dricka någonting, men, men Um, och jag tror, jag tycker ändå de här Zoom-programmen och de här efter ett tag så släpper man ju att man sitter på olika ställen, så jag, mm. jag tror man kan få till ganska trevliga, har, har du haft sådana här Zoom-fester? Ja, 
Oh, ja, det är väldigt trevligt. Funkar det? Ja, det ja. funkar hur bra. Man glömmer det på en... Man, jag har ätit middag på så. Man glömmer det på en sekund. Men det oroar mig eftersom det funkar så bra så tänker jag att det är slut på min bransch för att man kan göra allting via nätet. Vi, men vi, vi firade sedar, alltså första Pesach-kvällen. <coughs> Stor måltid och judisk måltid. Eh, och då kunde vi inte träffas så då var vi, vi och bara närmaste svågen. Eh, och så hade vi svägerskan på Zoom i, från Norge med sin familj och svärfar från landet på en mm. annan bild då. Eh, det funkar ganska bra. <coughs> det var ändå viss interaktion måste jag säga. Ja. Men då, och då var det en dator som stod långt bort liksom, på ena kortsidan av, av bordet. För att du, du nämnde det här med fetma. Den tror jag, för att bli seriös, den tror jag är tyvärr ganska överhängande. Det ska vara intressant att se vad är snitt, vad är medianvikten i Sverige innan och efter coronaepidemin. Mm. Jag tror att den, den stiger med åtskilliga gram eller hekto, kanske kilo. Um, därför att, herregud, folk bunkrar prepp, och, och sitter hemma framför datorn och käkar. Går inte ut, um, gymmen är stängda. Ja. Men samtidigt Gym, många pre- ja, Jag pratade med en kompis nu Som sa att helt Totalt till motsatta att liksom, nu är det, li- det är det enda man kan ha kontroll på Det är sin kropp liksom. Och att man verkligen passar på att träna Tror du inte att det finns en liten grupp där också? Jo jag, men jag tror du som du säger Den är liten Jag tror att det finns en stor grupp där som jag pratade, för, jag, jag pratade för ärligt talat Så pratade jag med en, en obesitas forskare häromdagen. Vad heter det? Nej, alltså Fetma-forskare. Uh-uh. Uh-uh. Som, som jobbar på en sån klinik med, med, med kraftigt överviktiga och så, som var väldigt oroad över sin patientgrupp då för att de sitter hemma och liksom mer framför datorn och inte rör på sig. Så att, um, ja, och så kan du ju bara dra i förlängningen då vad kommer hända i höst? Kommer vi få fler... Um, Ja, men folk som kommer in med höftartros och knäartros. Ja, som har legat på, under filten och kollat på Netflix. Ja, men där vi, som har gått upp i vikt och inte liksom kunnat hålla igång lika bra som vanligt. Ehm, hjärtinfarkter, när folk börjar röra på sig. Mm. Alltså, du är, Efter... du är mörk idag, Christian. Det är mycket mörker. Ja, men den där sista frågan, den är den vi och, och, och många oroar sig ja, för ganska klart. mycket. Det är klart, Var det är alla... Nej, men var är alla... Uh, liksom andra sjukdomar. Det, ja. kommer, det kommer snart. Ja, jag är inte riktigt klar med pestlikolan. Då kommer sista ja, frågan. Ja. Inte få resa utomlands på ett år eller bara det är just, de larmar ju nu men alla blir hysteriska. Det var ju tydligen inte så allvarligt men om vattenbrist. Men ändå. Inte få resa utomlands på ett år eller bara dricka vatten med ananas och sususmak. <laughs> jag googlade innan jag, vi börjar den, den, den värsta smaken som jag skulle kunna Jag vet inte ens vad Zuzu är Men du kanske kan tänka dig ändå <laughs> ja, ja, jag förstår <laughs> Någon slags här papaya, ananas smak ja, Tropisk frukt ja, Men lätt det senare ja. Lätt det senare Därför att det där med resa är för mig Egentligen en välsignelse Att man inte får resa nu mm. Därför att jag har flygskräck Jaha, men det var ju bra ju. Bra både för dig och miljön. Nej, men så jag tänker att för mig har det varit så här jag var på väg till någon konferens i Bryssel och, och någon bokfestival i Estland nu i maj. Och då när de här då blev inställda så tänkte jag i min stillhet, oh vad skönt, att jag slapp flyga. 
Mm, okay då. Men man kan ju åka tåg också. Men, oh. men du, men du okej. Okay. Resor, det var befriande för dig. Jag tycker ju för mig är det ju katastrof. För det är ju vårt tv-program, ja, Arving Okänd. Vi kan ju inte resa någonstans. Men, så och så att, hatar du annanas vatten. Så att, jag tycker mm. den här Zozo låter. Att koka pasta i annanas och Zozo smak. Jag tycker nog jag tar resorna där. Och, men du... Mm. Det, jag har tyvärr ingen sån pestkolera fråga till dig. Nej. Men, men vad, 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 vad är din tes om jag vänder på det? Nu får du eh, medicinskt fnula lite. Var är alla patienterna? Nej, men vet du, det här tycker jag är väldigt intressant. Jag vet ju att, har jag förstått eller tänker att vi säkert överanvänder vården i så här typ prim- alltså när man kommer in mm. och känner sig lite dassig på olika sätt. Det, det, det förstår jag att det har försvunnit. Utan man kanske så här, låt, man tar en alvedon och ser om det går över, kanske. Mm. På vissa mm. lindrigare smärtor. Så vet, då är det inte så att det skulle, nu, om vi liksom fort, det, det är ändå någon slags sanering, en bra sanering av det kanske inte är så dumt. Det mm, kanske, den mm. biten kanske inte är så dum för jag, och jag vet, jag mm. har ju tänkt det själv att ja, men när var jag inne på något akut och var det för två år sedan då råkade jag halka, jag var så uppskojad över att min Ebba hade kommit hem från Paris mitt barn, så att jag sprang runt i lägenheten som en duracellkanin och råkade halka och bröt handen, fruktansvärt handleden så att liksom handen hängde fritt och då har jag mm. tänkt tillbaka på det efteråt. För då vet jag att jag ville så gärna vara med henne. Och ville absolut inte bryta handen. Så att jag försökte liksom. Fast jag var ju också lite adrenalin. Man får väl någon kick i huvudet eller? För det gjorde liksom och inte Och nog kanske glas vin i kroppen eller? Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Mm-hmm. Det hade jag så alltså, <laughs> hemskt. Mamman ramlar runt hemma. <laughs> ja, en flaska vin. Ja, <laughs> min dotter kommer hem. Nej, det var faktiskt. Det var däremot nylagda golv som var oerhört tala. Som jag trodde att jag skulle kunna få ut på någon slags... Att jag skulle stämma då. Men det kunde man tydligen bara göra i USA. Ja, men då försökte jag i alla fall av ren vilja lyfta tillbaka handen själv. Det gick inte så bra ju. Aj. Alltså den var ju led verkligen. Den, den, var, Nej, led, du... den var ju bruten på två ställen. Ja, bruten men jag menar att den behövde reponeras. Den behövde tryckas ja, men den tillbaka. hängde som en, i en skräckfilm alltså på sidan. Aj, aj, aj. inte ont? <laughs> det är inte först. Och hon var, Ebba var så här, vi ringer ambulans. Absolut inte, jag ska inte belastas som sjukvård. <laughs> Men sen så åkte in. Och sen hade jag jätteont, fick opereras och allting. Aj, aj. En sån handskada måste ju ske lika mycket idag som... Under, ja. jo, två saker, det ena var att jag ja. tänkte när jag satt på akuten att herre Göta Petter så mycket folk. Och efter ett tag ja. så droppar det faktiskt av. Folk gick ju hem igen. Så att det är väl mm. några som sitter där och inte är så akuta. Men ja, folk måste ju bryta händerna när de blir glada över att barn kommer hem lika ofta nu som förr. Och man kan ju inte laga handen själv. Nej, men å andra sidan så är det väl färre, antar jag, brott nu. Alltså färre ja, t- alltså trafikolyckor ja. och folk får inte röra på sig lika mycket och gympahallar är stängda. Nej, så men, att, men så det kan det, jag fatta. Det, ja, ja, det förstår jag. Just den här brott, mm. det fattar jag. Men om man får en hjärtinfarkt, Christian, Exakt. då måste man väl ändå åka till sjukhuset. Ja, men den biten är ju oroväckande. Det skrevs igår eller förrgår om det i tidningarna. Svenska hjärtinfarktregistret, de, de, de sa att färghjärtinfarkten nu, vad, vad är det som händer? Eh, man kan ju bara spekulera. Jag menar, som sagt, folk håller sig inne, rör inte på sig, de är inte ute och joggar och får sin bröst, äh, hjärtinfarkt då när de joggar. <laughs> um, men det är ju då, är det liksom tysta infarkter, folk sitter hemma, men det kan inte vara så att folk har ont i bröstet och sitter hemma och Nej, det kan det inte vara. biter sig igenom sin hjärtinfarkt, det verkar ju Något lite jag funderar på, för jag har ju tyvärr min hypokondri, den är ju den är där 
Jag tycker inte, nu tror jag ju att jag har haft någon slags sjuka här som ja, jag vet, man vet ju inte. Men nu har jag till exempel, och jag har inte vågat fråga dig för du är så upptagen. Och så har jag någon annan läkare, men alla är så upptagna nu. Man vill ju inte komma med de små sakerna, men då är jag funderat på om man, kan, man få knä, kan man få cancer bakom knät? Alltså om du tänker, vad heter det? Så att säga knäväcket. Knäväcket. Kan man ja, få det? Kan, ja, det kan du väl få. Ja. Aha. Punkt. <laughs> det är ju den här empatiska sidan som jag är så glad i. <laughs> som du Nej, men, för då är det så här. Där Nej, men det låter inte som en vanlig lokalisation för en... Nej, jag har jätteont där. Och då t- tänker jag möjligen att... Det skulle jag ju aldrig gå och belasta någon för nu. Men jag tror nog att hade det varit i vanliga fall så hade jag nog velat att någon tittade på det och, och kände ja. om det var en knöl. Eller, nu känner jag efter så mycket så nu känner jag nu jag gör det i detta nu. Just det. Nej, men vad, det. Precis i knäväcket är väl inte vanligt att ha en cancer. Om man har sarkom, alltså benkancer så sitter inte det där. <clears throat> vanliga saker där, den heter, det finns en bakersysta, en liten liksom, utgjutning i en... Ja, där i knäväcket som är helt ofarlig som försvinner av sig själv okay. man kan göra proppar i och för sig men de brukar, inte sitta där. de brukar sitta längre ner i vaden för att jag tänker också att jag, har, jag, att jag också har tittat mycket på Netflix och får, alltså, att jag får en propp det, men det tror du inte att det men det med hjärtinfarkt jag måste bara säga att en lurig grej är liksom att många av de här coronapatienterna som kommer in de har förhöjda hjärtmarkörer som man har vid hjärtinfarkt Mm, och, det, och då så säger vi bara att ja, men de har förhöjda kemlabbprover på många sätt. Mm. Uh, och, och de här hjärtinfarktmarkörerna, de följer vi bara. Vi säger inte att de har hjärtinfarkt. Men några av patienterna som blir sämre sen inneliggande, de kan ju ha liksom hjärtinfarkt som döljs av corona, kan man ju tänka sig. Ja. För att jag menar, vissa coronapatienter med lunginflammation, de har också inte bröstet. Så att det, det är lite lurigt. Det skulle kunna döljas några hjärtinfarkter där. Men du, när du säger mm. att det är sån lurig sjukdom, mm. hinner ni obducera alla som man får fatt i liksom, och, och få reda nej. ut? Och det är lustigt att fråga. För att jag, och nej, och granat. <clears throat> Din vän som mm. dog, Adam. Mm. Och andra unga som dör nu uh, av corona. Vad jag vet så obducerar man ingen. Jag försökte faktiskt kolla det här nu innan ja. vi skulle podda. Uh, för jag har hört också att man inte obducerar coronapatienter i Kina och Italien. Um, om det då är så att orsaken är antar jag att det är då f- anses vara farligt för obduktions teknikerna och obducenterna att obducera. Det här, om det är någon som hör här så får ni gärna mejla in och korrigera oss för att, för att här är jag liksom osäker. Men då kan man tänka sig att obduktionstekniker och obducenter de obducerar ju, alltså patologer obducerar ju vet, tuberkulosfall och, 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 och andra sjukdomar som då man kan tänka sig smittsamma när man obducerar dem. Mm. Um, så jag vet inte riktigt varför om det bara är liksom ett WHO-beslut att man ska inte obducera de här patienterna överhuvudtaget men det som händer då men. om man inte obducerar är ju att mm. man inte får reda på vad den riktiga dödsorsaken var och de här unga som dör vi vill ju veta varför så att vi kan förstå och kanske förhindra fler att dö alltså ja. det är ju en enorm kunskap som, som då faller bort om man inte obducerar någon därför det är en mm. sak som, som vi har sett Um, uh, alltså när, när patienterna blir sämre i, i corona 
må, många har proppar i lungorna. Och, och jag har inget, det finns inga studier, jag har inte sett några studier, ingen sammanställning av det hela. Huruvida det är liksom fler proppar än vid lunginflammation och annat. Men det, jag tror verkligen det. Och det tror många. Det vill säga, man tror det så starkt att nu har rekommendationerna som väckat tillbaka varit så att om man, om man ligger inne med en svår coronasjukdom, covid, så får man sån här trombosprofilax, alltså man får blodförtunnande sprutor dubbeldos. Du vet, om du ligger inlagd och har brutit höften och, och ligger stilla, då, då får du 5000 enheter fragment till exempel som är en sån här blodförtunnande spruta för att du inte ska få proppar förebyggande. Mm. Nu får du dubbel sån dos. Och till och med högre i vissa fall. Mm. Därför att vi ser så många proppar. Och då alltså helt enkelt punkt, punkt, punkt kan till exempel din vän eller andra unga som nu dör plötsligt av corona har dött av proppar i lungorna. Och det kan ni alltså inte ta reda på? Nej, alltså inte, om det, inte efter döden så att säga. Men, Men vi gör ju skiktröntgen av ja, många patienter förstår. där det inte stämmer eller där man vill ta reda på någonting med lungorna och kärlen i lungorna. Och då ser vi proppar. Vi började prata om det här men det är en, en väldigt konstig sjukdom och de liksom alla diskuterar nu men vad är det för typ av sjukdom? Vad är det här en inflammatorisk sjukdom? Är det kanske en eh, koagulationssjukdom? Alltså en propp-sjukdom propp egentligen? Mm. Eh, är det, vad är det som är urspårat? Vad är det som, som människor blir så, så, så dåliga? Och jag menar, 75 procent av de som intensivvårdas i Sverige är män. Vad är liksom y-faktorn i det hela? Och det vet ni inte heller? Nej. Och lustigt, där, jag har inte hört så jag, jag tycker man läser dygnet runt om massa olika teorier, det, det, jag vet inte varför den första teorin från Italien i Kina var ju att män i Kina och Italien röker mer än kvinnor och rökning då skulle vara riskfaktor för högt blodtryck och diabetes verkar ju vara tydliga riskfaktorer ja. för att äldre och, och, och fetma och rökning det, det, det kan man säga väl högt, fortfarande högt blodtryck, högt blodtryck tror jag är det som står ut mest men eh, vad är den manliga faktorn i det hela? Christian, om man ska ta några snabba så här på, mot slutet så undrar mm. jag, är det fortfarande så att du tycker nu har du varit ganska livat i veckan med de här 22 eh, experterna och allting som gick ut i DN och eh, sa emot ja, just det. Och så, ja. 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 Är det fortfarande så enligt dig som är på golvet och följer detta varje dag att vi kan du tycker att man ska lyssna på, på Folkhälsomyndigheten. Du tycker att det fortfarande är så att det känns som att vi, de gör rätt? Ja, och liksom, jag, jag är på intet sätt någon expert om det här. Jag, 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 Gud, det är en stor fråga och så många som tycker... Jag tycker inte det är så svart eller vitt. Jag tycker, jag tycker det är så larvigt att allt ska polariseras till antingen eller ja mm. eller nej. Svart eller vitt, det är inte svart eller vitt. Det är svårt. De, mm. de, de har ju modeller, de tittar på andra epidemier. Framförallt att de är flera hundra bakom Tegnell som tänker. Det är inga puckon, det är en massa experter som sitter och fnular. Mm. Um, han är representant för dem. Mm. Uh, det är rena, han är inte någon liksom ensamtyckare. Och, så, och, och de tar in då information från hela världen, från andra folkhälsomyndigheter, smittskyddsenheter. Uh, och varför skulle vi inte liksom lyssna på dem? Nej. Sen de här strategierna man lägger upp. Ja, det, 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 I efterhand kan man säga att det ena var mer eller mindre bra. Och sen kan man alltid vända vidare på det. Ja, men det vi har andra förutsättningar. Vi räknar dödstalen på ett annat sätt. Etc. Mm. Jag har bara valt. Tycker, men 
jag litar på att de gör absolut så gott de kan och att de väljer rätt väg. Men det går Sen fokuserar jag... vi på andra grejer. Vi fokuserar på de här medicinska sakerna. Är det proppar? Ja. Ja, är det, ska vi, hur ska vi ge syrgasen? Ska vi, på vilket sätt ska vi? När ska vi intubera? Alltså de här viktorna. Ja, det får inte vi höra så mycket om. Men det, det... Nej, men, 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 nej, men där, där kan jag bara tycka så att media nu det här är ju kanske en brandfackla att slänga in i hela. Men, men att nu är det så här, 80% överlever intensivvård. Bra. Det är jättepositiva siffror på ett sätt. Men, men det finns ju, man kan ju problematisera de glädjeyttringarna nu som har varit sista veckan med. Ja men, vad står de siffrorna för? Det, betyder, det beror ju på vilka man selekterar ut och att lägga ja. i respirator. Om vi lägger, om vi liksom teoretiskt lägger bara 30-åringar utan riskfaktorer ja, men då kommer ju 95% att överleva. Ja, såklart. Så att allt är fråga om var du sätter de här gränserna. Vem mm. ska få respiratorvård? Eh, vilka tror vi kan gagnas av det? Och så här, etiskt, medicinskt väldigt knepiga utmanade frågor. Hur många ska du lägga respirator eh, som kan tänkas dö i respiratorn för att mm. du ska rädda en patient, mm. säg. Uh, och att de kommer levande i respirator är inte samma sak som att de lever efter tre månader. Nej, oh, nej det, uh, det är massa. hög dödlighet att ha legat i respirator överhuvudtaget. Så att, men jag menar bara att alla de här opositivt oh, 80% procent uh, ja visst. Men, men det finns ju m- mycket mer komplexa frågor som ligger i den. I den siffran. Och, och det tror jag man kommer diskutera sedan lång tid framöver. Var, var, hur många ska man intubera och lägga respirator? Mm. Men du på tal om siffror då. Slutligen så undrar jag. För att jag såg på Twitter igår. Någon hade lagt ut. Alltså en av dem som tycker att det här är då någon slags ja, hysteri. Vilket det finns ju de, Det finns Corona. ju de som tycker det. Och då hade han lagt ut eh, en graf som från SCB, antal döda i Sverige, första mars till 3 april mellan 2015 och 2020. Och då mm. sa han visserligen att visst, april är inte, eh, jo 3 april, men det slappar efter såklart. Men då var staplarna antal döda till exempel 2018 i den här perioden 10 089 och nu 2020 var det 8 261. Mm. Alltså... Vad, vad kan man säga om det? För nu, det är ju inte så att varje dag får vi en presskonferens kring folk som har dött i cancer eller Nej, hjärnblödning exakt. eller så här. Nej, exakt. Så att allt är ju 100% nu fokus. Vi har en slags tunnelseende kring liksom, jag är inte inskyddad fall för det är ganska ointressant, men, men vårdade och intensivvårdade framförallt och döda. Uh-huh. Och, det, och jag menar, det går inte förrän om ett halvår uttalas om liksom helheten och de här kurvorna och graferna. Därför är det så fascinerande att alla orkar följa det här dag för dag. Mm. Det är inbyggt med så många osäkerhetsfaktorer och tolkningsfrågor och hit och dit. Och sen tycker jag, för jag har liksom zoomat ut från det där, jag, jag, jag tycker inte det är så intressant längre, eh, och börjar fundera på de sto- andra frågor. Hur ja. påverkar det de andra sjukdomarna? Kommer vi se liksom en våg av hjärtinfarkter i höst? Kommer vi se massa cancer som, eller massa cancer som inte har sökt vård, kommit till vård opererat. Ja, men jag menar det, om man känner, man känner kanske någonting och så skulle man, vill man inte belasta det måste ligga någonting i det Ja och folkhälsan på det stora hela, ja. lockdown av ett samhälle och alla ungdomar sitter inne nu framför datorn, jaha vad betyder det för både liksom den mentala hälsan som vi var inne på fetma, eh, högt blodtryck alltså, det, 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 det blir sånt det blir väldigt, väldigt fokuserat kring det här med mm. bara intensivvårdsplatser och döda och, och covid. Nu, ja. Så att 
Lyft blicken, herregud, media. Eh, verkligen. Ja, det är, för, det är väldigt bra. Eller så gör vi bara som man gör i Turkmenistan. Man förbjuder ordet corona. Så finns <laughs> inte corona. Nej, inte det ganska bra? Jo, jag vet, min dotter sa att bland dem så är det så här, den som ens överhuvudtaget kommer på tanken på att ta upp corona som samtalsämne under hela kvällen får bjuda på drinkarna. <laughs> Det tycker jag då. Då, men då bjuda på drinkarna via Zoom då eller vad då om man sitter på varsitt och swishar pengar. Precis. Men det, det, det är också en annan familj som också har karantänat ihop och börjar liksom klättra på varann typ. Alltså jättetrötta på varann. Men de hade också, då var det dottern som hade sagt att men nu, nu kan vi inte nu får vi faktiskt inte prata mer om det. Det går inte. Och så sa, hade mamman sagt då, min kompis, att, ah, men kan vi säga så här, läxförhör istället för Och då får vi liksom inte säga ordet. <laughs> eh, och då hade, hon, <laughs> då hade hon sagt någonting sådär typ att, ja ah, läxförhör, men du vet vad jag menar. <laughs> ja, jag tycker, <laughs> vi, kör, jag tycker vi kör lite coronafria zoner mm. och... Men du, en mm. kortis bara nu från Skåne. Ja, ja. För nu tittar jag ut här. Det är lite stilla och det är som sagt mycket sommar, sommarnöjen här. Så att det är väldigt få människor. Jag har varit ute på långpromenad och träffat en person eh, som hälsade så glatt. För här hälsar man nämligen i Skåne på varandra på gatorna. Eh, men då i alla fall så hade, jag har jag ju verkligen handlat allt så jag inte ska på något sätt störa här. Eh, men jag var tvungen att kila in och köpa en liten grej i en liten by här som jag åkte förbi på väg ner dit jag skulle. Ja, och då gick, gick jag in eh, typ nästan med keps. Eh, och då i alla fall så... Alltså för att du är kändis eller nej, för att du... Jag, jag vet, jag har ju fortfarande lite så här, får jag verkligen vara här? Ja. <laughs> det var, så, mm. eh, var det också kaffe hos då? Ja, kaffe. Mm. Ja. Eh, då, då gick jag in och så skulle jag ställa mig i kön. Och det var ju jättelite folk. Så jag ställde mig i kön eh, då... Och då har jag bara, hallå du, det är coronakaj. Och då vet du, för jag har ju förstått, de har ju faktiskt väldigt lite corona här än så länge i Skåne. De är så duktiga här, va? vet du att kön, det avståndet, alltså det stod en person vid kassan, nästa stod borta vid tandborstarna. Och det var lågt, alltså det var typ, typ 15 meter bort, coronakaj. Så då fick jag, fick jag ställa mig borta vid hushållspappret, som då också fanns. Så de verkar inte bunkra heller. Oh, ja. Men de det kanske inte kommer corona. corona till Skåne <laughs> överhuvudtaget. Mm. Oh, nej, covid-19, det är sånt ni har i Stockholm. <laughs> det där kommer att fäta upp, Kattis. Jag vet, jag tar tillbaka det. Men jag är för där, jag älskar Skåne. Det går inte, det här är direkt sändning. <laughs> nu ska du åka. Jag... Ja, ja. Jag ska börja jobba om två timmar. Men äh, grymt, vi, äh, jag, jag, har någon, jag har väldigt bra gäst på gång. Vi får se om det blir till nästa gång. Men ja. äh, oavsett vad så, så hörs vi om två veckor, eller hur? Ja. Och jag ställer mig ute nu här på slätten och applåderar till dig. Och Men vi, vi, ska tacka, vi, vi ska också tacka Ljudbang för att de hjälper oss att producera äh, ronden. Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material. Ja, vilket mörker. <laughs> ja, idag blir det svårt. Och hitta några okay. ljuspunkter. Ja, Tack framförallt eh, alla till. lyssnare. Mm. Eh, håller inne eh, nys i armväcket. Och, eh, och rör på er för guds skull. Jag rör på er även inomhus. Kanske ändå Bra. det som toppar nu. Och så tvätta händerna. Tack för oss. Vi hörs om två veckor. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.